0: Småsparerne skånes, mens internasjonale investorer får svip og pungen på Kypros. Krisen kan få store politiske konsekvenser, sier Kristian Berg Harpviken. Staten må bruke hundrevis av millioner på veier som allerede er ferdigbygget. Vi skyver regninga foran oss med offentlig-privat samarbeid, mener regjeringen, og møter Høyre og FRP. Politikeren, teologen og professoren Inge Lønning døde i går. Han var nå så verdifull som en fremragende vitenskapsmann som lyktes med politik sier hans nære venn Kåre Willock. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne mandagen, der vi også tar for oss påskebiologien i et kulturhistorisk lys, og får siste nytt som en tysk ubåt fra den varme krigen, og en god del andre fra den kalde. Men vi begynner med noe mer jordnært med finansieringen av veier, sykehus og fengsler. For i dag sier regjeringen ved samferdstilsministeren at dette samarbeidet mellom offentlige og private aktører som har fremstått som en mirakelkur for å få i gang store prosjekter fort, ja det kan lett bli en klamp om foten. Regjeringen mener at vi skyver regninga foran oss når vi bygger vei ved hjelp av såkalt OPS og Håkon Haugeland, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Du får representere regjeringen så si, her i i påskuke hva, hva er mest problematisk med denne måten å finansiere vare på ved hjelp av offentlig-privat
1: samarbeid? Ja, OPS det er som å betale veier, sykehus og andre ting på kredit, altså med kreditkort. For det første så bygger man opp skjult gjeld, altså man skyver kostnadene foran seg. For det andre får man dårligere kontroll på kostnadene fremover, og det er grunn til å tro at også totalkostnaden blir større, fordi det er dyrere for en privat aktør å låne penger enn det vil være for det offentlige. I tillegg så er det grunn til tro at de som tilbyr OPS-tjenester ønsker å ta et overskudd, slik at her er det kostnader som ikke umiddelbart syns. Så i sum så blir dette både dyrere og dårligere enn om det offentlige selv tar investeringene.
0: Dyrere og dårligere, Øyvind Hallraker, du er medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen for Høyre.
2: Ja, Eh, nå er det jo at eh, vår egen forskningsinstitusjon, eh, Tøy, har anbefalt at vi går videre med dette. Vi har jo realisert tre slike prosjekter i Norge i dag, med stor suksess. Eh, våre to fagetater, Statens Eierversen og Jernbaneverket, ber om å få bruke dette. Og grunnen til at de gjør det, det er at de ser at de får startet prosjektene mye før.
0: Dyrere og dårligere.
2: Nei, absolutt ikke. De går, bygges på halve tiden. Risikoen overlates til de som bygger ut. Staten har overhovedet ingen risiko for overskryrelse. Man får inn betydelig med innovasjon i prosjektene, fordi vi må se investering over likehold i sammenheng. Og det er altså slik at om man betaler ned en ting på 25 år, som vi gjør altså for, på de fleste områder i samfunnet ellers. Så lånefinansierer langsiktige kapitalinvesteringer. tänk bare på husholdningene, tenk på næringslivet, tänk på Statnet, tenk på Statoil. Man lånefinansierer fordi man har en alternativ avkastning på de pengene som er mer likvide. Billere, og per...
1: billere raskere og bedre, Håkon Haugli. Ja, dette tror ikke vi noe på. Altså, politikk det aner om å prioritere mellom ulike gode formål, og vårt svar er å bruke mer penger på samferdsel. Altså, vi bruker 64 prosent mer nå enn i 2005, og uh, vi bygger uh, mye vei, altså tusen kilometer riksvei har vi under bygging eller oppstart. Det men, vårt men dere svart. er også
0: enige at det kan gå fort? Altså store prosjekter kan settes i gang hvis man går in på en slik politikk.
1: Altså de undersøkelser som har vært av disse prosjektene viser ikke entydig at det går fortere, men de viser heller ikke at det går saktere. Altså vår hovedinvending er at dette er en måte å skjule offentlig pengerbruk på. Det legger pengene i en annen, legger dem til side. Det er en omgåelse av handlingsregelen. Og det er dessverre ingen snarvei. Det finnes ingen trylleformuler i politikken. Man er nødt til å ta noen vanskelige valg og prioritere de former man mener er viktigst. Samferdsel er blant de vi prioriterer. Og det må å utfordre Høyre til oss å og gjøre det tydelig og åpent og ikke skjule seg bak denne eh, trilleformelen. Kjetil Solvik Olsen, du er finanspolitisk
0: talsperson for FRP og dere har tatt et, et slags mellomstandpunkt her, for dere er ikke med på selve Finansieringsideen som er alldeles strålende ved lykket, slik høyre leggende fram, men et langt stikk på vei når det gjelder planlegging, etc. Når det gjelder
3: planlegging og gjennomføring, så kan OPS absolutt være fornuftig, fordi at du foran de aktørene som skal være med å bygge, og i planleggingsprosessen, då kan du få luket ut noen av de feilplanleggingene som gjerne blir gjort av det offentlige. Altså, det er ikke sånn du bygger hus, det å sørge for at snekker noe med når en detaljplanlegger ting, gjør at du gjerne finner bedre løsninger, eller slipper å endre prosjekt underveis. Det som er kritikken vår, det er jo at en lånefinansierer veibygging, det er helt unødvendig når han sitter med lommabok og fyller av penger, sånn som det norske stat gjør. Men det er jo dagens regjering i en måte like med jude kjører som, som høyre når det gjelder det, fordi at det, mens Arbeiderpartiet er imot OPS, så har de mer en tid, altså mange tittals offentlige bompengeprosjekt der han har lånt penger for å tilbakebetale i over tid. Og det er for oss fullstendig meningsløst, fordi at hvis den ser på veibygging som lav risiko, så driver altså Norge på låne ut av oljefondet til Danmark og få 1% rente i inntekt. Men når vi bygger disse veiene som lånet finansieres, uansett om det er offentlig bygd eller om det er OPS-prosjekt, så er altså snittrent til 3,5% men har altså en 3,5 ganger høyere innlånsrenten enn det man har på utlånsrenten og så det
0: ikke som det i på den måten folk som pleier bare å låne penger de forstår jo at dette er dårlig butikk
1: ja, det er dårlig butikk fordi det offentlige kan låne penger til en lavere rente enn det en privat aktør kan gjøre. Jo, men dette gjelder jo også de offentlige veiselskabene. På å skyve kostnadene foran seg, i 2009 så beregnet Finansdepartementet at med de OPS-prosjektene Høyre da hadde lagt frem forslag om, så ville man beslaglegge hele samferdselsbudsjettet i 2023-2024 om de var blitt realisert.
3: Jo, men dette er jo ikke en fra her, sier du. Ja, dette er dårlig butikk, men det er jo også en dokkbyggevei. For når jeg sier 3,5 prosent, det også de offentlige lånefinansierte veiprosjektene. Mange tittals norske veier bygges i dag under offentlig administrasjon, men det er en lånefinansiering å betale de tilbake med bompenger. Og rentet er altså 3,5 gang høyere i den lånen in, enn det oljefondet låner ut til. Fordi at oljefondet får ikke lov til å låne penger til de norske veiprosjektene. Mm. Kommunalbanken som har finansiert 22 bompengeprosjekter i Norge, offentlige bompengeprosjekter, de må altså gå ut av landet når de skal hente penger til å finansiere dessen. Så her sitter der investorer i London, Berlin, Madrid og skummer fløten, fordi at vi har en dårlig finanspolitikk der handlingsreglene nekter oss å bruke
0: oljeformuene. Halle, jeg, akkurat, jeg har du akkurat tenkt å gjøre noe med det når revissøyre ja. kommer i regjering?
2: Ja, og til tross for dette som Solvik Olsen sier, som jo er helt riktig, så ja, vel, altså så Soli 7... Goldsens
0: resonemang er helt riktig. Det vill si at handlingsreglene er ikke noe dere vil forholde dere til akkurat når det gjelder tak på veibygging.
2: Ja, det han snakker om nå er det finansielle. Mm -hmm. Og til tross for at vi altså bruker bompenger for å finansiere veier i Norge, så er altså syv av ti prosjekter forsinket i den gjeldenheten. Ja, det er greit nok, men, men nå snakker vi om... Nei, det nei, nei for det at, jo, for det, at, jo, for det, at, for det, at, det jeg snakker
0: oppeendene... om, Halvraker, det er finansieringen, eller hva sier du? Jo, og altså, det er jo som
3: er problemet her. Det er jo grunnen til både dagens regjering finansierer vei med bompenger, og Høyre ønsker OPS, fordi at da får du flyttet projekten ut av statsbudsjettet, da kan du ta opp lån eh, som gjør at du får bygd denne veien. Når handlingsreglene brukes som argument for at man kan ikke bruke mer oljepenger, for da blir det press i norsk økonomi, men då å låne penger i utlandet for å bygge den samme veien, det er åpne å
2: ja, nu detta är två diskussioner och jag är långt på väg enig med Solveig Wikolsen när det reseremangarna hans, men det är bara det att med det regime vi har haft nu i 8 år så har alltså handlingsregeln sitt handlingsrom, det har blivit brukt till andra ting. Det har blivit brukt till välfärdsordningar, trygd, specialhälsetjänsten och så vidare och så vidare. Och då har vi alltså ikke grejt det som var handlingsregeln så målsättning, nämligen att bruka 4% till forskning uthandling till vägbygging och till lättelse på näringslivet och da letar vi efter andra lösningar och då letar vi efter lösningar som kan ge oss en begränsat risk men som likväl kan ge oss en innovation som er nödvändig och vis vi vi ska få lov att arrestera Hokor hövlighet lite på lite ting alltså ja, det var, det var ikke slik at det kunne påvist at det bygdes raskere. Jo, Hongkong Haugli, det er noe alle er enige om. Man bygger på 50 prosent av tiden, men det har ikke vært påvist at man kunde bygge billigere. Og Gardermoen är også en prosjektfinansieringsløsning lånene til Gardermoen betaler vi ner over statsbudsjettet fortsatt, selv om lykassen har vært her i 15 år. Høyre er
0: det ikke i kontakt med de samme En
1: ja, Tydeligvis ikke, men altså, Halvraker sier at vi har brukt rommet innenfor handlingsreglene til andre ting. Altså, det er rett og slett feil. Altså, vi har økt samferdselbevilgningen med 64 Av ditt parti satt i regjering, så med 6 prosent. Altså, vi bruker 12 milliarder mer på vei i Norge enn det gjør i Sverige, som er et vesentlig større land. Altså, den løsningen, Høyre, jeg forstår at man etter etter løsninger, fantasifulle løsninger for å komme utenom handlingsregelen, men dette er altså løsninger som Dagens Næringsliv advarer mot, som tryggve Hegnar advarer mot, som Moderaterne i Sverige sier att det ikke vill benytte seg av og som den konservative borgermesteren i London Boris Johnson eh, kaller plundring. Mm. Det är den type løsninger som Høyre har lett etter. Jeg synes det skal lete andre steder. Vi er ikke mot private. Tvert imot, det er private som bygger veier i Norge. Palleraker, det men det ikke... si
0: med. Det var også Solvik Olsen. Når går ned for denne veiutbyggingen her, takk skal dere ha. For vi skal til Kypros. Evroland godkjente som kjente i natt en redningspakke til Kypros, som jo hadde et vis behov for å låne penger til en gunstig pris. Seniorøkonom i DNB Markets Kjersti Haugeland, hva innebærer denne redningspakken?
4: Den innebærer at Kypros sin største bank, Leica, Den blir eh, lagt ned, eh, og de dårlige eiendelene de går nå tapt for innskytere med, med innskudd över 100 000 euro. De taper pengene sina. Så
0: alle som har mer enn 100 000 euro, de mister pengene?
4: Jag i alle fall de som har hatt penger i den nesteste banken. Ja. Og så blir de gode, eiendeler, e, gode eiendelerne i denna banken ført over til den störste banken på Kipros, Bank of Cyprus. Og det är blant annet de innskuddene som er på under 100 000. Men de i Bank of Cyprus som har över 100 000 euro stående der, de går også på tap. Og antageligvis er det snack om 20-40 prosent tap på disse innskuddene.
0: Ja, akkurat. Så de mister ikke alle pengene sine?
4: Ikke de i Bank of Cyprus.
0: Men den andre banken, denne største, der mister de som har over 100 000 euro, de mister alle pengene sine? Mest sannsynlig. Sine. Ja, hvordan tar markene imot en, en slik måte å gå fram på?
4: Ja, dette her er sånn som kan skje når banker går over enda, og markene er, virker å være lett. Aha. for at Kypos nå har kommet til en løsning. Uh, og her måtte det jo gjøres noe, og dette alternativet ser, står nok som mer uh, bærekraftig over tid enn å innføre denne engangsskatten som en vurderte for uh, ei veka sier. Ja,
0: for da var du her, og, og da snakket vi om dette, og det var rett før nasjonalforsamlingen skulle behandle det, og så uh, sa man også nei der i nasjonalforsamlingen, og så kom man opp med dette, i som et alternativ.
4: Ja, og det store forskjellen her er jo at de som har innskudd på under 100 000 euro, som da er dekket av innskuddsgarantien til EU, de nå får nå ingen tap. Og dette med at banken altså blir lagt ned den näst största banken på Kypros blir lagt ner eh och närmast då fusionerat in alltså de goda delarna ført förts över en annan bank som igen ska åg kuttas kraftigt ner på. Alltså här ska banksektorn på Kypros gå ner från 78 ganger BNP och ner till ett mer EU genomsnitt som ligger på lite över lite mellan 4 och 5 gånger värderingskapningen. Vad önskar man uppnå med akkurat dette? En önskel få för det första eh finanserna på Cypern och få bankerna att uppstå och så sånn att det kan fungera så sånn som ett banksystem ska fungera. För här var det ju bankerna som var upphavet till sitt problem i utgångspunkten. Och i tillägg önskar nog styresmakterna i Europa och få slutt på den ställningen Cypern har haft som ett skatteparadis som en plats där en kan sätta pengarna sine och gå fri fra skattemyndigheterna i andre land. Og nå, dette er jo en del av uh, nettopp det.
0: Og dermed så er vi inne på uh, effektene på hvordan, uh, eller på hva dette, dette vil gjøre med forholdet til nettopp andre land, Kristian Berg, Harfiken, du er direktør ved Institutt for fredsforskning, Prio, og dere har i mange, mange år hatt et egen kontor på Kypros, så der dere har fulgt förhandlingene tett med hvordan man skal kunne gjenforene denne øya eller i hvert fall skape en viss stabilitet. Hvordan påvirker denne krisa forholdet mellom Republiken Kypros og den tyrkisk-kyproske delen?
5: Nei, altså, jeg, en, akkurat nå så er det jo et forferdelig kaos på Kypros. <høy> det er ingen som vet hvordan dette kommer ut. De prosentsatsene vi opererer med her, du finner mange forskjellige varianter av de i dagens kommentator, kommentarer, og det er tidlig å si hvordan dette påvirker konflikten, men det vi vet er at den enorme økonomiske ulikheten som det har vært mellom Republikken Kypros, den greskypriotiske delen, som altså er den staten som er internasjonalt anerkjent, og den tyrkiske opriotiske delen, republikken Nord-Kypros, som er anerkjent bare av Tyrkia, den enorme muligheten som har preget forholdet mellom disse to statene, den kommer til å bli betydelig redusert. Det er ikke noe tvil om at den, det sjokket som Republiken Kypros nå har fått, kommer til å, øke, til å senke statens økonomiske manøveringsdyktighet, og kommer til å gjøre et kraftig innhugg i livsstandarden, levestandarden til kyprioter flest. Dette er kjempedramatisk. Mange av oss har nok trodd at dette ville komme, for det er ganske åpenbart at måten man har styrt finanspolitikken på, på Kypros, vi jo har hørt det jeg en liten kommentar her om Kypros som skatteparadis. Et skatteparadis innenfor eurozonen er jo selvfølgelig mm. helt uakseptabelt, men man har nok heller ikke vært villig til å innse hvor store de økonomiske utfordringene ellers har vært fra regjeringens
0: side. Så er det jo et land der pengene har kommet til Kypros i ganske tette strømmer, og det har vært Russland. Hva sier russerne i dag?
4: De er ikke med dette i det är inte förnejda med detta är det hela tatt oavsett så ville ju inskytterarna här blit ramma i den förgyrelsen som blev lagt fram så skulle de rammas betraktligt mildare än det som er, blir tillfälle med dagens lösning så detta är ingen god dag för de som hade satt in enorme belopp på kryptobotiska bankkontor
5: Samtidig er det jo veldig interessant å merke seg at russerne har overhodet ikke vært villige til å komme republikken Kypros til hode her rett etter den dramatiske avstemningen de hadde tirsdag i forrige uke så reiste jo finansminister Mikael Saris til Moskva og håpet å få et tilbud, et konkurrerende tilbud fra russerne. Det var dessverre avslag på på blankt papir, Saris reiste hjem med uforandret sak, og det vi ser er at russerne av flere grunner, kanske aller viktigst, det at de akkurat nå ikke ønsker, på tross sin irritasjon over måten EU har håndtert dette på, å utfordre forholdet til EU, men også den enorme irritasjonen som handler om at uh, Tysk Kypros nettopp har tillatt uh, russiske Eh, russiske entreprenører, og noen av disse entreprenørene sitter ganske godt festet i statsapparatet og bruker Kypros til å hvitvaste penger, og samtidig som Kypros da har unnlatt å innrapportere mm. eh, på tross av alle krav som Russland har stilt om å få en liste over disse folkene.
0: Men, men dette er vel dårlig nytt for Kypros, for de tjente jo tross alt ganske mye penger på å være et skatteparadis også. Samtidig kommer det flere dårlige nyheter for, for denne delen av Kypros.
5: Ja, det, det gjør det, og de andre dårlige nyhetene har jo for så vidt nå blitt borte i ståheien runt finanskrisen. Men en ting som har, det som har kanskje vært det største diskusjonstema på Kypros de siste par årene når det gjelder økonomi har jo vært oppdagelsen av olje og gass, særlig gass på kontinentansokkenen. Man har nå lagt ut en del blokker, man har ikke snakket sammen på tvers av i Kupro som dette her, og dette har gått så langt at Tyrkia har sagt at de holder alle muligheter åpne. Det betyr jo at militærmakt også er en mulighet. Men det som har skjedd de siste to ukene er for det første at Egypt, som kuperiotene trodde at de hadde en fastlagt dellinje med, har sagt opp avtalen, og det betyr at Kupros kan ikke umiddelbart begynne utvinning, for uten en enighet om dellinja så er man forhindret internasjonalt fra å starte utvinning. Det andre som har skjedd, som nok er enda mer dramatisk for Republiken Kypros, det er at når Obama nylig var på besøk i Israel, så klarte han å få Netanyahu til å utstede en unnskyldning for, for det tidligere angrepet på dette tyrkiskledede humanitære skipet til Gaza. Mm. Og den unnskyldningen betyr at nå er Israel og Tyrkia på talefot igen. Republiken Kupros har satset på på is med Israel, ikke minst for å forsøke å med Israel om en LNG-fasilitet for å behandle gassen og få den utskipet. Nå sitter de en bare med en mulighet, og det er å skipe denne gassen i rørledning. Den rørledningen vil mest sannsynlig måtte gå til Tyrkia, og det skaper en helt ny regional dynamikk.
0: Kristina Mari Hopf har picked en direktör vid Prio, Kirsti Haugland, senior i DNB Markets. Tack ska dere ha for at dere har snakket om kjærlighetens ø Kypros. Så skal vi snakke om en, en professor, en politiker av betydelig støelse. Og vel en god venn, Kåre Bilok, for Inge Lønning døde i går, og hva er det det offentlige Norge har mistet ved hans bortgang?
6: Han var en usødvanlig, verdifull kombination av fremragende videnskapsmann, ideolog med vekt på konservative verdier, enkeltmenneskes rettigheter og sosiale spørsmål, og samtidig enn praktiske politiker. Jeg vil jo fremheve særlig så forskjellige innsatser som viktige bidrag til grunnlaget for helseomsorgspolitikken med utredninger om prioriteringer og metoder. Og på den andre siden spørsmål som utforming av grunnlover, beskyttelse av rettigheter og så videre. Han var også viktig i skolepolitikk i svært mange områder. Han er blitt kalt Høyres etiske megler. Det er et veldig godt uttrykk for han da svært stor vekt på etik og rättstänkning, med en som ledd i en tankegang for å beskytte enkeltmenneskes rettigheter og sosiale forhold.
0: Historiker Halvar Notaker, du har skrevet bok om Høyres historie, og du hadde et tett kontakt med lønning under denne skriveprosessen. Hva betydde Inge Lønning for utformingen av Høyres ideologi?
7: Han tillhörde ju en krets som uh, Ville också självklart känna utifrån hela sitt politiska virke eh uh, som uppstod runt tidskriften Minerva i 1950-talen, hvor uh, Lönning bland annat en period var redaktionssekretär. Och det var en grupp med många andra kända namn, Lars-År Lanslett, Franzis Särstedt till exempel, som eh uh, helt fra som gick på något helt till grunden av hur man ska tänka om politik och tog utgangspunkt i filosofi och etik och religion och byggde en slags sten på stein helt upp till idag hade ett slags fundament och formulera politik utifrån. Och han var del av den processen och var väl också en av av det genom hela den tiden han var politiker. Och då är vi också tillbaka till det som Vilox säger om att kombinera ganske avancerade intellektuella prestationer med eh politikens mer pragmatiske nærkamper.
0: Ja, nærkamper, politiske nærkamper. Det var jo en det var jo en en politiker som, som kunne formulere seg veldig, veldig godt og skarpt i i debatter og slik. vil mange av dagsnit 18 husker ham som virkelig
6: som en skarp debattant. Eller hva sier du? Jan? Jo, altså, man kan jo si at han var en skarp debattant og kunne også være ironisk. Men jeg vil igjen till, til at han hade alltid stor respekt for dem man diskuterte med. Så det var ingen grunn til å frykte ham som motstander. Man skulle respektere han som motstander fordi han respekterte dem. Men ellers er det veldig interessant det notakernevner, for det er helt riktig det at for så lenge siden som da blant andre jeg kom inn i politikken så hadde høyre et sånt intellektuelt yngre miljø. Og det er veldig hyggelig å si at det har vi om igen nå, og Inge Lønning var jo typisk av dem som kunne inspirere unge mennesker til grunnig gjennomtenkning og til å gi et perspektiv på politikken det er ikke spørsmål bare hvorledes politikk virker i morgen, men hvordan virker det om 10-20 år
0: så sent som for halvannen uke siden så var han her i, i Dagsnytt 18 da professor Eivind Smit kritiserte forslagene til grunnlovsendring. Han kritiserte den for å være for vage og, og lønning ledet jo arbeidet med disse endringene. Eh, hvordan eh, var han som menneskerettighetsforkjemper? Det var det han ville ha inn i grundloven?
7: Det er ikke noe jeg er spesialist på, det er etter den boka jeg har skrevet, men det man kanskje kan se si på et mer allmenn plan er at han, da sant, vi snakker om at han er en tenker som kan tenke store tanker om politik og også gjøre konkrete ting, men også en evne da, til å formulere sig på en måte som forener disse prinsippene med noe alle kan godta, altså en balans mellom det pragmatiske og det prinsipielle, og det gjelder jo både menneskerettighetspolitikk og Eh, Politik om abort og eh, genforskning og bioteknologi, som kom opp i 80-årene, da var, det er da dette uttrykket «den etiske meglern eh, kom mm. opp i Aftenposten. Så eh, det synes jeg er et spennende trekk ved lønning, balansen mellom pragmatikk og ideologi. Ja, det siste leserinnlegget han skrev skal ha drevet seg om nettopp av bortsaken. Ja, det stod på trykk i dag, så vidt jeg ja. så utenfor her. <laughs> og det handlet da om, helt in i lovteksten, om hans argumenter for da til støtte for det som Høyre later til å ville programfeste om abortloven. Hvordan han da mente at det understreker det man ønsket å gjøre 70-årene. Hvor han da igjen var, han var vel på en måte den som skulle redde dere fra øh, kollapse helt i den saken, kan man si det så, så Ja, jeg, synes,
6: jeg skal få si det. Risikoen for kollaps har jo ikke vært til tror jeg, men han har jo helt rett i at abortloven etter svært mange skjønn, inklusive mitt sjøn, bli heller bedre formulert ved at man sløyfer den delen av en paragraf som notaker nevner her. Ellers er det jo den debatten mellom så fremragende intellektuelle som Eivind Smith og Engel Lønning om utforming av grunnlov, akkurat den type debatt vi bør ha, Lønning var jo veldig sterk på behovet for bedre beskyttelse av enkeltmenneskers rettigheter og menneskerettigheter generellt, og vil gjerne ha det inn i grunnloven. Og så kommer en fremragende som Eivind Smith inn og peker på, man må jo studere formuleringen, om det gir den virkning man ønsker. Men dette er altså, som sagt et eksempel på verdifullt det er at det slike intellektuelle går in i praktisk politikk. Ja, han var jo også vitenskapsmann. Ja, han var jo Norges Martin Luther, ja, om jeg skal få si det, jeg synes det var intressant og positivt, for nettopp han da valgte Høyre som, som plattform for sin ideolog ideologiske fremstøtte.
0: Hvordan var han som en
6: samtalepartner når du ikke diskuterte politikk? Ja, den er sagt, vi diskuterte som regel politikk. Men han var en veldig, veldig, veldig verdifull samtalepart. Veldig interessant å få snakke med han om virkelig interessante problemer. Han kunne jo så kolossalt meget. Og så var han altså voldsomt arbeidsom, så han var egentlig alltid ajour.
0: Men han eh, hadde jo også sine tunge stunder, og, og han la jo aldri vekt på at eh, han hadde depresjoner eh, på en tid da det ikke var så vanlig.
6: Ja, det synes jeg også er viktig ja, at man ikke holder sånne ting hemmelige eller skjult. Det er klart det er mye lettere for andre som har depressioner eller risikerer å få det, om du de vet at dette er noe som kan inntreffe, og det er noe som kan helbredes, det er man kan komme over Inge Lønning er slett den eneste fremtredende politiker som har hatt slike problemer. Det er ganske hardt hare påkjenninger av og til. Men han kom godt over det, og jeg syns det at man vet at han hadde dette, og han kom godt over det og ble en fremragende viktig medarbeider. Det er verdifullt å vite.
0: Han ville in på Stortinget igjen, bevaket for fire år siden av nominasjonskomiteen. Hvordan var dette arbeidet?
7: Nei, vel, jeg kjenner jo ikke det fra innsiden av Høyre, siden jeg ikke står der selv, men jeg var en del rundt med han i høst i forbindelse med lanseringen av boken min, og kunne i hvert fall se at det var mye flere som ville snakke med han om hans kandidatur som da var oppe som en mulighet i de ukene enn det var som ville snakke om boken min. Jeg tror, jeg tror han var väldigt populær i partiet sitt.
6: Ja, men jeg synes ikke man kan kritisere yngre mennesker for at de mener at i møte med de problemer som Norge står overfor i neste periode, så er kanske noen andre enda bedre akkurat på de saksområdene. Jeg våger å hevde, selv om jeg i årene, at den listen Høyre har satt sammen i Oslo er den beste for å møte akkurat de problemer som man må regne med i neste periode.
0: Hdan tror du at de, som stod han nært ikke bareje politisk
6: no hudskal? I vi huskal som en fremragende kombination av viden ska intellektuell en sikt interesse, man kan se si ideologi interesse for ideer for menneskeveid, for beskyttelse av enkeltmenneskesrettigheter og en interessant, positiv samtalepartner levende interessert i sine medmennesker og hvis noen tror at den ironien var det typiske, så er det helt feil mm -hmm. for det var interesse og engasjement i medmennesker som var hans viktigste egenskap
0: Takk skal du ha, Kåre Villok Takk til deg, Halvar Nodagin Frist meg ikke in i ledelse, Elin Ørjaseter. Hva sier du til en slik omskrivelse av fader vår?
8: Ja, den var ny. Den var på, men mm. det er klart at det mange som tar en lederjobb som nok angrer etterpå som synes det er for vanskelig, rett og og altså, som får for mye kjeft og ikke vet han det skal håndtere det.
0: Du har selv vært hodeegger. Du skrev lederboka for fem år siden, og nå er du ute med boka «Bedre ledelse», som du har skrevet med Birgitte Stenberg Larsen og Trond Stang. Hvorfor blir noen sjefer? Det er et spørsmål dere stiller, og hva svaret?
8: Veldig ofte så blir jo folk sjefer fordi de er flinkest på jobben i den vanlige jobben.
0: Betyr det at man blir en god sjef? Eh, nei.
8: nei, veldig ofte gör det jo ikke det. Og ofte man også veldig uforbredt på det. Eh, og det er jo akkurat fordi vi har skrevet denne boka. Da. Fordi ledegjerningen er full av så mange spørsmål. Veldig konkrete spørsmål. Eh, har jeg lov til det? Kan jeg gjøre sånn? Hvor lang tid skal det gå før jeg sier, sier fra... Ehm uh, alltså det är många såna småting som handlar om anställelser om organisering arbetstid, ferie, uppsägelser, allt möjligt rart som som inte är så mycket beskrivet i managementlitteraturen för i managementlitteraturen är ju garna antingen översatt från amerikansk eller så är den väldigt forskningsbaserad och vi har skrivit en bok som lener sig mer på jussen enn på samfunnsvidenskapen.
0: Mm. Alt fra ansettelse, lønnsnivå, oppfølging av sykemelding mm. og til oppsigelse, avskedigelse i, i verdighet. Ja. Eh, hvor mye er personligheten knyttet til, til det å lede?
8: Ja, og det har det vært skrevet mange, mange hyllemeter om. Mm. Du
0: trenger ikke til alle hyllemeter, men Nei. hva mener dere i boka? Deres, jo,
8: jo, vi har jo lust då förlåta lite den här diskussionen om personlighet fördi vi menar att det är viktigare hur folk uppför sig n vad man mäter deras personlighet alltså markerar flomma övera tester, och vi ska vara introverta eller extraverta och forskarna måler om vi ska vara 0,3 eller 0,4 om korrelationer sån eller sån på personlig egenskaper jag har lyssnat förlåt det lite alltså ge ledaren en handbok på hur han vad det har lov att göra och hur de ska uppföra i istället för all denna opptattheten av vår personlighet, og jeg tror også mange samfunnsforskere er litt enige i det, fordi at vi selger jo vår arbeidstid vi skal faktisk ikke selge vår personlighet til arbeidsgiver
0: Jan Kjetil Arnulf du er første ammanuensis ved handelseskolen BEI, og du er interessert i ledelse, men har en litt annen tilnærming blant annet, er du opptatt
9: av selve begrepet. Når, når kom det in. Altså jeg mener at ledelse er et helt nytt ord. Altså ja. ledelse er i, kanskje ikke mer enn 60, i hvert fall ikke mer enn 150 år gammelt. Før så snakket ikke folk om ledelse. Du finner ikke noe om ledelse hos Shakespeare, ikke noe om ledelse hos Ibsen. Ett citat og Ibsen sier at uh, Agnes som sier til Brand at jeg tvinges kan jeg ikke, jeg kan bare ledes. Men altså, det, utover det så skriver ikke det. ingen som er interessert om ledelse. Så ledelse er et ord som er funnet opp med aksjeselskapet. 1842, pang, før det var ingen som snakket om ledelse. Nei, hva
0: snakket de om da? Man ble jo ledet og
9: forledet den gangen. Nei,
0: man ble egentlig ikke det. Altså, det ingen som
9: snakket om du, Folk var utsatt for autoritetsfigurer som var ferdig fastsatt. Du kunne, du, folk fantes ikke transportable autoritetstitler. Hva, hva betyr det? Ja, du kan være oberst i forsvaret, men som må du være losoldermann i Loslauget, eller så kan du være snekkermest. Du kan ikke liksom gå for å være veldig gode ledere til å bli en glimrende oberst fordi du har lederegenskaper. Så det var ikke før i 20-årene at man kunne transportere ledertitler. Så i kan man velge, ta NRK kan velge en person med interessant lederefaring fra et annet sted, for eksempel. Ja, det skjer jo.
8: <laughs> jeg har fått beskjed om å ikke snakke om NRK, da, for jeg har så mange glittrende eksempel på dårlig ledelse fra dette huset. Men Hint, det skal vi la ligge men,
0: men da kan jeg heller spørre deg, Elin Nørja Seter, går det an å, å skolere seg og bli en god leder? Lære å bli en god leder,
8: det går for eksempel ved å, å, å lese en bok. Ja, det går an å trene seg, og det går an å få noen svar som gjør at man trener på en bedre måte, og det går definitivt an å få gode svar på vad gjør du hvis du er nødt til å rettesette en medarbeider, hva gjør du hvis du er nødt til å si opp noen. Er det for eksempel lurt å bruke firmaer når du skal ansette noen? Skal du bruke headhunteret? Alt det gir vi, tror jeg, ganske gode svar på. Hva sier du? Så...
0: Er det lett å lære en, god... en leder
9: å bli en god leder? Altså det, det har jo vært diskutert mange ganger. Jeg, jeg mener at ordet ledelse har dukket opp fordi at handelshøyskolen i 150 år har slitt med å lære folk å være leder. Altså problemet er at det er veldig vanskelig å lære. Sånn at... Uh, og jeg er helt enig med Elin at det, det er et helt opplagt at det bør så at man, det er grunnleggende ting man må kunne. Det er veldig mange som blir ledere i dag uten å kunne et kvidder om det, for at folk tror på noe sånn abstrakt som heter lederegenskaper. Mm. Det er sånn spøkelige, det finns ikke. Det finnes ikke. Ja, altså, du får ikke blod en trebok, sånn at det finnes selvfølgelig folk som er uttalenterte, men det er, det, tenk, på, tenk på musikalitet. Det er ingen som vil finnes, tenker jeg at musikalitet er veldig nedarvet, ikke sant? Det er veldig sånn personlig talent, hva jeg sier, forankret, men det er jo ingen som vil forvente at du blir lærer noe. Jeg synes det er
8: hva
9: som blir det. Men poenget med å lære ledelse er likevel, vi vet at uh, du får jobben på grunn av CV'en, og så mister den på grunn av personligheten. Og det er, det er dessverre et sett med sånne dynamiske ferdigheter. Vi prøver å finne ut av hva det er. Det er Men det finns sånne dynamiske ferdigheter som er vanskelig å lære på skolen.
8: Men det som vi er opptatt av er at du må faktisk holde deg til reglene. Og du må jobbe innenfor et regelsett. Og vi snakker om norsk arbeidsrett i et norsk arbeidsliv. Og vi har masse, masse historier fra nettopp det norske arbeidslivet. Og det er samme historier. Og det tror jeg gjør det lettere for folk å lære. Og det gjør dem også tryggere i forhold til de helt konkrete tingene. Hva er det å motivere? Altså, det vi ser er at det viktigste er å ikke demotivere, fordi de flinke folk er selvmotivert. Mm. Men,
0: men det er vel også slik i dag at,
9: at ledelse, det er å oppnå resultater gjennom
8: medarbeidere. Mm. Ja.
9: Ja, det er jo en tautologisk greie. Det var noen Kenning kom på 50-tallet. Si hvis ledelse er og nå resultatet gjennom andre, så vet du ikke om noen er ledelse før resultatet er nådd, og det gjør at det blir veldig mystisk. Da. Du, du, hvis, hvis du nådde resultatene, så var det ledelse. Hvis du ikke nådde resultatene, så var det ikke ledelse. Sånn er det jo ikke. Det er jo sånn liksom, som Eileen sier, at du må jo, man må lære konkrete ting, og ledelse kan til en viss grad kokes ned til noen aktiviteter. Men det som er helt klart, er at ledelse er et ord som er funnet opp for å gi ledere øh fordi det er ansvaret for resultatoppnåelsen uten å knytte det til en oppskrift for du kan ikke si når resultaten ikke foreligger at sorry jeg gjorde alt ting riktig, men vi fikk ikke resultatene. Altså, den funker ikke. Det er en kon sånn konstruksjon som har kommet med, med aksjesresultaten. Ja, ja,
0: for, for du, du nevner at det er veldig lite som tyder på at for eksempel fotballtrenere som ledere har veldig, veldig mye å si for resultatene. Nei, ja, de har
9: veldig, veldig lite å si for resultatene. Hvordan kan du si det? Nei, ja, det kan vi, det kan vi regne, regne ut helt nøyaktig. Så det er den moderne form for overtro, men den sitter veldig stert i fotballklubbene, styrer ikke minst supporterne. Og det er jo kalt for en, skal vi si, en heroisk illusion om, ikke er egentlig den sterke mannen jo, men, men det en om hverdagstillusjon som forankret i huet til lederen. Men, men vi ser altså i, i, mesteparten av de fotballtredene som blir sparket de uh, hadde antagelig veldig liten, skal vi si, årsaksmessig påvirkning på resultatutviklingen. Dette er en forestilling i hodene til folk. Når vi har regnet på det så har vi på at det ville lønt seg bedre å ikke sparka av dem. Men det er, en, sant, det er så kontraintuitivt, altså det er sånn som, som tenker ikke folk, så det gjør de ikke.
0: Det høres helt vilt ut for meg. Nei, jeg
8: synes ikke det han sier er vilt. Nei. Jeg tror det er helt riktig, og det Arnhulf driver med er jo forskning på detta. Det vi driver med, det er jo å hjelpe disse stakkars lederne da, med noen helt konkrete råd på hvordan de ska håndtere denne vardagen. Vi har også lagt en nettside som heter bedreledelse.no, hvor vi kommer til å etter hvert oppdatere ting. Og der skal vi legge ut skjemer, for för exempel en sån enkel ting folk lurer på jag ska ta referenser vad ska jag fråga om det håller ju också att fråga var han noll right fyr du må honom helt sån konkreta riktlinjer allt detta menar vi är viktig ledargerningen och inom för en norsk verklighet men så är jag helt enig med Arnulf i att att mytiske denna som har en personlighet som passer till ledelse det er en myte, men det er jo tydeligvis en myte vi liker veldig godt ha, da. Men denne boka handler ikke om det.
0: Men
9: det går vel på å gjøre de riktige tingene?
8: Ja, det handler nettopp om å gjøre de riktige tingene. Ja, ikke gjøre
9: tingene riktig, ikke sant? Og det, og det er et problem, det i vært, det mener jeg som er forskning bestandig. Fordi at, at, grunnen, til at grunnen til at Kodak i om, for eksempel, var at man var veldig, veldig flink til å få penger ut av å lage bilder på tynt papir eller synne plastfilmer. Så kom digital fotografering, også det da var det å gjøre tingene veldig riktig, veldig gært. Det klarte ikke å snu det, ikke sant? Som sånn at i i all i alle sånne dynamisk ledelse av så er det å gjøre tingene riktig, helt nødvendig på et grunnleggende nivå, og så er det väldigt farlig i det lange løpet.
8: Men nå snakker du om forretningsstrategi. Nei. Vår bok handler ikke om forretningsstrategi, den handler om personalledelse. Ja. For eh, når det gjelder, altså det som er spesielt med vår tid, eh, apropos Kodak, det er jo innovasjonstakten. Mm. Disse voldsomme eh, innovasjonene og globaliseringen, endringen går så fort, og det beskriver vi jo også denne boka, hvordan er det være mm. leder i et internasjonalt miljø som noen er.
0: Bedre ledelse, styring, arbeidsrett, en bok blant andre av deg, Elin Ørjaseter. Takk skal du ha for at du kom til studio, og til deg Jan Kretil Arnulfs, dette, dette her med fotballtrenere, det tror jeg vi må snakke mer om en, en, en annen gang, for der tror jeg også et par journalister vil være uenige. Ja, vi får De som har levd lenge nok husker sikkert perioden under den andre der vi, etter den andre verdenskrig, der vi fikk inntrykk av at norske fjorer ja, de var fulle av fintlige ubåter, som i Sognefjorden november 1972. Reporter er Per Jarle Hellvik. Forsvarssjef Seina Gundersen ser til Dagsnytt at de observasjoner folk ved
6: Sognefjorden har gjort tyder på at det er en ubåt i fjorden. Men som ubåten ble funnet, og etter varsel fremleis nekter å gå opp, ville da blitt gjort forsøk på å Vi har en bestemt fremgangsmåte, og hvis da ubåten ikke går opp, så må man anta at den ikke har særlig hyggelige hensikter.
0: Husker du dette, Roald Hilsen?
10: Ja, det husker jeg veldig godt, ja. Hva var det som skjedde der? Ja, det... Det var jo at i november 1972 så ble det da i gang satt en stor søkeoperasjon i Sognefjorden etter at det hade blitt rapportert om en ubått ved Vangsnes i den 12. november det året.
0: Ja, det var stor den det var mange skip, helikoptere.
10: Det är den største som ble gjennomført i Norge under den kalle krigen. Ja.
0: Men da basert på langt fra den eneste observasjonen av mulige ubåter. For på denne tida så fikk vi inntrykk av det var ubåter nesten overalt.
10: Det var kanske en litt overdrivelse å si da. Men vi...
0: Men det var mange, mange observasjoner. Ja. Ja.
10: Det, jeg tror kanske at før vi går videre at det kan være lurt å, å slå fast at det ubåtar vanligvis opererar i sjön det är inte så, så lätt att få grepp på till stede men osynlig är kanske en god mottot uttrycka det på. Och eh, i tillägg så kommer det att vi har att förhållandena under vann i de norske fjordarna är väldigt komplekse, och de favoriserer i megastor grad ubåten. Så sånn att en konsekvens av det är ju att ett resultatlöst sök är inte all nån EU noe avgjørende bevis for at det ikke var noen ubått i fjorden.
0: Så det er ganske lett å gjemme seg i, i de dype norske fjordene?
10: Det er det, ja. i forhold til de deteksjonsmidlene som var tilgjengelige. For uh, det er uh, ofte sånn som det var i Sognefjordene, så altså var det et uh, ferskvannslag i, uh, som overflatefartøyene befant seg i, og, og ubåten, hvis den var der, den var da, under det skiktet, og da ville det ikke være mulig å få tak i den med de midlene de hadde til rådighet.
0: Men Jelsten, du er altså da eh, pensjonert kommandør, og du har eh, skrevet rapporten fremmede ubåter i eh, norske fjorer. Eh, forsvaret trodde også på en god del av disse observasjonene, tydeligvis.
10: Ja, noen av dem ble jo da klassifisert som sikre ubåter, men eh, det var ju ett mycket begränsat antal i løpet av hela den kalla krigen så var det fyra som fick den klassificeringen.
0: Mm. Vad eh trodde man eventuellt att ubåtar uh, fra fremmede makter ville här?
10: Ja, när det där måste ju skilja det som var de det som var de mest konventionelle sovjetiska ubåtarna. Mm. Det var nært rolig for å et, på at russene tänkte å bruke de norske fjordene som basområde i, i tilfelle det ble krig.
0: Vi gikk runt og så periskoper noen og en vær på den tiden, men det var ikke helt uten grund. for det var noe som het «Whisky on rocks», som hadde dukket opp fra inntet si, ikke så lenge før.
10: Ja, det ble jo en vekker for mange av, också av skeptikene da, for det var också mange av de i, i sjøforsvaret og i forsvaret ellers. Eh, viske underoks, det var da en viskeklass ubåt som gikk på grunn i oktober 1981 utenfor det, ved innløpet til den svenske marins hovedbase ved Karlskrona. Ja. Okay. Så det var gjendrivelig bevis på at en sovjetisk ubåtvær der.
0: Undertitelen på, på denne rapporten «Fremmede ubåter i norske fjorer» har du, har du skrevet selv her «Realitet eller myte?» Hvor langt er vi kommet nå etter, etter 40 års forskning og tenking rundt dette her om, om det var realitet eller myte?
10: Jeg mener at vi har kommit ett stykke på vei i å sannsynliggjøre at det var at vi hadde forholdsvis hyppig besök, men noe ugjendrivelig bevis alla la Whiskey on har vi jo ikke i Norge, så det blir jo da å sannsynliggjøre dette og en av de viktigste bevisene, sånn som jeg sier det da, er jo kystbefolkningens troverdighet som rapportører de har og grunnlaget for at vi tror det er jo at de rapporterte veldig nøyaktig om ubåter vi kjente til, Jaha. norske og kjente allierte. Så spørsmålet ble jo da, hvorfor skulle de ikke rapporterte like om ubåter vi ikke visste om?
0: Men allikevel så skrives det, skrives det da om for exempel en isavskipper som fikk noen rare spørsmål fra forsvaret.
10: Ja, det det kan si at fra slutten av 1960-tallet så innførte sjøforsvaret mye bedre rutiner, så etter det så tror jeg at folk ble behandlet med mer respekt og høflighet enn det som den sunnmøringen ble da han rapporterte om ubått i Breitsunnet. Hva fikk han spørsmål om? Han fikk jo spørsmål om det ikke var val å få en som har selv tredje år på sjøen, så, så tror jeg ikke at det er så vanskelig for en sånn å se forskjell på en val og en ubåt.
0: Men det var også en, en god del konspirasjonsteorier rundt dette her også. Hva var, var det mest interessante?
10: Ja, det, det er jo selvsagt at det som har vært, i, da må vi kanskje til Sverige da, for hvor det har vært med fremtredende, hvor det var en synspunkt at det, det var arrangert sånn at det skulle øke forsvarsbudsjettet av såkalte budsjettubåter, og at det var arrangert, og at i Sverige så har det också også vært en diskusjon om hvorvidt det var russiske eller allierte NATO-ubåter som var de mest aktive
0: fra ukjente ubåter i den kalde krigen så skal vi et øyeblikk her over til nylig oppdaget en fra den varme krigen og fra 1940, for i dag så leser vi i flere nettaviser om en tysk ubåt ganske rett ved den mye omtalte ubåten ved Feie i Hordaland som nå er funnet og nå vet man også hva slags ubåt det er Hans Christian Sjeldstrup du er kommandørkaptein pensjoner fra hva slags ubåt er man har funnet nå?
11: Det er en type 7C, som var en litt mindre utgave enn den som du refererte til, 864. Og dette var en av det som er betegnet som de tyske arbeidshestene. Det var de som stod for majoriteten i senking av alliert tonasje under 2. verdenskriget.
0: Nå har man også funnet den for et par år siden, men det er først nå. Det er, det er offentlig kjent hva slags type det var. Hva var runt runt at den ble senket?
11: Det er som ble sagt tidligere her. Dette her var jo et innløps- og utløpssted for tyske unnvalgtsbåter. Bergen var jo en del av den tyske forsvars eller forsvarslinjen mot de allierte. Og man hadde bunkeren i Bergen hvor man gjennomførte vedlikehold og reparasjon av disse båtene. Så de allierte hadde jo da gjennom ultrameldingene klart å knekke mange av disse meldingene om tysk ut og innløp fra Bergen. Og de visste at de gikk ut med feje, der ble det fulgt ut og der møttes de også når de var på vei tilbake. Så der er låde engelske un ogsporterstadi f for net op på se om de kun klar og sæke noen av de udbotenne.
0: Vet vi hvem det var som senket denne spesielle båten?
11: Ja, det vet vi. Det er HMS Tapir som lå utenfor det 12. april 1945. u 486, som det er snakk om her, den var på vei inn fra Tokt og var på vei mot Feijosen da den ble truffet av en torpedo ganske foranfor tårnet. Og i rapporten til Tapir så blir dette beskrevet som en spektak spektakulær senking hvor man så en enorm vannsøyle delvis brunfarget svartfarget som gikk til himmels og hvor båten kort tid etterpå bare var vekke fra havets overflate.
0: Vet vi om det er noen som kan ha overlevet en en slik senkning? Ikke
11: den type senkning. Alle de om bord omkom nok sikkert ganske umiddelbart. Hvor, hvor mange er det snakk om? Ja, det er rundt den hadde en mannskap på rundt en 50 mann denne båten her.
0: Men du var jo med å, å finne den båten som det har vært så mye diskusjon om skal heves eller ikke heves på grunn av faren for, for lekkasje av kviksøl.
11: Ja, det var jo en helt annen historie. Grunnen til vi var litt opptatt av denne U-864 var at vi fikk en del henvendelser fra en tysk historiker som det gikk både til forsvaret og til forsvarsmuseet på begynnelsen av 2000-tallet om at denne båten kanske kunne inneholde kviksøl. Grunnen til at vi visste om U-864 var at HMS Venture, som senket denne båten i januar 1945, blev overtatt av den norske marinen i 1946, og ble da gitt navnet K&M Utstein. Så historien om 864 var velkjent, men det var en kollega av meg som da foreslo at det kanskje burde vi sjøforsvaret se om vi kunne lokalisere denne båten, fordi denne historikeren fra Tyskland kom med opplysninger om at den kanske kunne inneholde både kviksøl og uranoxid.
0: Hva, hva mener man om krigssølinnholdet i, i dette nye funnet? Det er ikke
11: samlingbart i det hele tatt. Altså, grunnen til at vi var interessert i 864 var at den inngikk som en del av transportubåtene som Tyskland og Japan sendte seg imellom for å utveksle krigsskodsbåtene. Og U-864 er ikke den eneste. Det er flere u som man vet om som da fraktet kviktsølv til, til Japan. En som da kom veldig ikke tilbake var U-861 som kom tilbake til Trondheim i marsdagene 1945. Sjefen Røsing hadde da reist av gårde i, tidlig i 1944 og kom tilbake til Norge i 1945. Og U-486, det var en ren krigsmaskin som mm. bare var for å senke alliert tonasje, den hadde ikke noe av kviksøl eller annen slags
0: last ombord. Hvor langt unna ligger disse to ubåtene hverandre?
11: Altså, hvis du går inn i togts til Venture og til Tapir, så ligger de ikke så veldig langt unna hverandre. Det, det var jo også en av grunnene til at da vi fant 864, så ble befolkningen på feje, De hadde jo da ment at de hade sett denne ubåten, altså 864, allerede for lenge siden. Men de refererte jo til en ubåt som gikk oppdykket, mens 864, den var altså da neddykket, den senket.
0: Takk skal du Hans Christian Skjelstrup, kommandørkaptein og pensjonert nå da fra Sjøforsvaret. Roald Hjelsten, kort til slutt her. Hva slags kilder er det du bygger på når du finner slike historie fra den kalde krigen. är de, de åpne og lett tilgjengelige for oss?
10: De er jo ikke åpne og lett tilgjengelige, men jeg har, jo, jeg har fått frigjert en rekke høytgraderte dokumenter i tilknytning til de episodene som jeg har undersøkt.
0: Mer om dette altså i Fremmeduebåter i Norske Fjorer. Realitet eller myte? Takk skal du ha.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast NMRKNO skråstreck daxet 18.
0: Påsken, vårfeiring jødisk vandring ut av Egypt, gå forbi korsoppstandelsen og alt dette. Innimellom dette alvorlige så er det jo en del tull og tøys fra dyrerike for Torfinn Ørmund. Som lektor ved Høgskolen i Oslo, Akershus, så holdt du i går et foredrag på Sol Zoologisk museum, der du fortalte om biologi og kulturhistorie. Ja. Eh, hvilke dyr er det da som symboliserer påsken rundt om, for uten denne nebete kyllingen og dette offerlammet? Ja, så har vi jo eh,
12: påskeharen, det er jo et... <laughs> Ganske utrett fenomen.
0: Ja, pusseskapning.
12: Pusseskapning, men det er ikke rart, for harene kommer ut på åpne jorder og har paringspillet sitt om barn. Derfor? Derfor, altså de blir veldig synliga.
0: Men dette egget kunne jo blitt brukt året rundt for så vidt, eller er det da så knyttet til reproduksjonen at vi Ja, altså vi kan
12: jo bruke det året rundt nå, men det kunne man jo ikke før. Og mm -hmm. så altså, fuller legger jo ikke egg hvis ikke ungene kan få mat. For det legger ikke eg om vinteren. Altså nå er jo hønsene våre avlet på, og de har jo konstant mat, og de har konstant lys og alt sånt, så nå legger de jo eg og runt, men før så var jo eg sesongmat. Ja, nettopp. Det er jo, for det er nå hvor det er lyst nok til at nå begynte hønne å legge eg. Så det var ikke, ikke eg tilgjengelig tidligere på året
0: før. Påskens biologi omfatter også flere arter en høns og hare, har du sagt. Hvilke er det vi ikke kjenner så godt her igjen? Ja, altså, altså påskeharen,
12: som jo da liksom skal distribuere eggene, legge eggene rundt i hager i Tyskland, har jo masse konkurrenter. Mm
0: -hmm.
12: Det er rev skal gjøre det noen steder, jøken skal gjøre det, stork skal gjøre dette her, hane, høne, til og med Sankt Nikolas. Julenisen? Julenisen, Sånn altså, opprinnelig i St. Nikolas, altså, selv han i et uh, område, så er det han som skal til Vest i Østerrike. Det snakker de om at det er han som legger ut eggene. Men vad har reven med,
0: med påskene gjør? Ja,
12: altså reven, den, altså, den elsker egg. Og når hønene begynner å legge egg, så, om våren. Så, nemlig, mm. så gjør jo den sitt for å prøve å plindre hønsehuset for å ta med seg eggene. Og de bærer disse eggene med seg uten å ødelegge dem. De har jo skarpe tenner, men de klarer jo å bære egene pent og går uten å gjøre hørt på dem. Og så har jo folk sett at reven løper runt og bærer på egg. Så det er en ganske greidirekte kobling mm. til akkurat det.
0: Kanskje vanskeligere å finne
12: en forklaring på storken? Ja, altså, den kommer jo med unger, men hvorfor denne skal komme med eggene, det vet, man, det vet jeg ikke. Altså, for allt jeg vet, så kan den også stjerle eggvis den får sjansen. Marsipan. Ja, marsipanen. Ja, det är också en säsongsvare och brennely. Mhm. Mm ja, för alltså mandelträet, det blomstrer i januari. Alltså detta är ju inte ett träd som trivs så på oss, alltså det är ju nere runt Medelhavet. Och det blomstrar ja helt helt på nyöre. Och nå påsktid, då är frukten färdig. Mm -hmm. Så nu får vi ta nu är liksom maten blir när tillgänglig. Alltså själva namnet marcipan betyder ju marsbrö han och jag hittade upp ja, nämligen ja. så <laughs> detta er säsongsmatt. Altså, det nå på året och har i närhet ett ett vårfenomen. Den är också ett vårfenomen och det har, harer og kaniner har varit brukts som en vårsymbol
0: i många kulturer. Ja. Så för de blir kopplade på detta här mejne. Men påsken som, som hedensk hedensk ja. skik, er det något av detta som föreses tillbakat till den tiden? Ja, altså, Harene
12: og så videre er jo hedensk. Mm -hmm. Det hører jo mer, mer til det, altså. Det har jo ingen ting med kristendommen å gjøre, Men Mens vi ska over til lammet for å... Lammet, da er vi på det bibelske, da ja. er vi... Kristendommen har jo direkte adoptert uh, lammet fra jødene. Som
0: uh, da får også gjenta det.
12: Det er altså sesongnatt, for det er jo ja. nå på våren at de lammer. Så det er først det er nå du får tak i små lamm.
0: Men uh, dette lammeblodet og ja, ordet påske...
12: Da går vi jo tilbake til den gamle historien, og da gnien dørstokkene for at dødsenglen skulle gå forbi og ikke ta med de jødebarna fra... fra ja, altså dette er jo Egypt, de ti ja. landeplagene. Ja, Exodus. Så det er Exodus. Ja. Så det, og... Isäg visst då går in på de judiska traditionerna så har de det ujäret brödet som de ska bruka. Ja. För att de hade för att det en gång en hade hastverk, de hade getid till att lå brödet jäe. Då de skulle fortsätta ut. Da de får ska ut. Ja. Och det är ju en massa ting det går de in på mattraditionen till judarna, alltså det de blir bare lamme. Mm. Men tar du med plantorna. Då får du et ofatteligt spekter med frukt och nötter og, og allt möjligt som de bruker. Som knyttes rett som? tilbake til praktiske årsaker. Praktiske årsaker for dette her.
0: Torfinn Ørmund, førstelektor ved Høgskolen i Oslo Akershus. Takk for at du kom denne mandagen som innleder for så vidt påsken for så mange. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Takket være ansvarlig for det hele, sier i Storstein. Hytten, det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreite, jeg heter Sverre Tommer Adøy.